0: và một bài kệ um, thứ 16 sáu đó thì đề cập đến um, cái hoạt dụng của nó so với uh, mối liên hệ và hệ quy chiếu của thức a là gia y chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện hoặc câu hoặc bắt câu như ba đào y thủy bài kệ này uh, nói về cái tính hoạt dụng tập thể Tối thiểu là từ um, hai thức giác quan trở lên Hoặc là bao gồm cả năm Mà trong cái phần ngủ câu ý thức á, chúng ta đã phân tích rồi Cái nền quan trọng nhất của uh, Cái mức độ hoạt dụng tập thể của chúng á, Là căn bản thức tức là thức ở thức tám Giống được sánh ví như là cái mặt nước Và các biểu hiện của các thức giác quan Ngay cả luôn ý thức được xem là sóng, vơn, mạnh hay là nhẹ do tác động của gió và điều kiện xung quanh, ở trên mặt nước. Về phương diện định danh thì Thành Di Thức lượng đã nêu ra đức nhất năm thức giấc quan được hiểu là liễu cảnh thức. liễu cảnh là nhận thức một cách rõ ràng về đối tượng nhận thức của nó theo phật học cũng như là các ngành học gọi là nhận thức là phải có một đối cảnh nhận thức về một cái gì không bao giờ là không có tăng ngữ của nhận thức được kéo theo sau động tác nhận thức này nhận thức của mắt tai mũi lưỡi và thân nó phải có đối cảnh tương thích của đá. Liệu đây còn được hiểu là nó rõ ràng và không lầm lẫn đối tượng. Con mắt không thể nhận thức âm thanh. Lỗ tai không thể nhận thức mùi. Cái mũi không thể nhận thức cái vị. Cái lưỡi không thể nhận thức tất cả các hoạt dụng của mắt, tai, mũi. Vâng vâng. Hầu như là cái giác quan nào nhận thức đối tượng trần cảnh của nó và cái cách làm việc rạch trò như thế được gọi là liễu cảnh. Liễu cảnh được thành với thuốc lượng định nghĩa là thủ cảnh, tức là nó nắm bắt cái cảnh để tạo ra cái tiến trình là thu nhận đối tượng. không có tự tiếp xúc nào mà không dẫn đến sự dính và chấp lấy nó dính theo cái nghĩa tốt hay là dính theo nghĩa xấu đối với các giác quan nó luôn luôn như vậy trong vai trò của một người phàm còn đối với một bậc đã chứng đắc được thánh quả thì cái tiến trình liễu cảnh đó được hiểu là chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi biết chứ không có kéo theo cái sự thủ cảnh và cái nhận thức đối tượng ở Trong tình huống này Là vô chấp Như vậy cái mức độ vô chấp Và thủ cảnh Là một cái thước đo Phân định được Đâu là thánh Đâu là phàm Có thủ được gọi là phàm Buông xả Không chấp trước là thánh Như vậy cảnh vẫn là tánh cảm nhưng và thức liễu theo mức độ chấp dẫn đến sự dướng nhầm thức liễu theo mức độ buông dẫn đến cái tình trạng là vô chấp. Ta thử phân tích về cái mức độ buông với nhiều cái động từ khác nhau xem tình huống nào là tốt, tình huống nào là xấu. Ví dụ ta thấy trạng thái thờ ơ hoặc là bàn quan diễn tả cho hai thái độ gần như là ta thiếu đi cái tính cách nhạy cảm của lương tri cho nên thấy người bị giết trước mặt mà ta không báo cho các cơ quan chức năng và theo luật hình sự của Việt Nam thì rơi vào trạng thái là tội đồng lõa bị phạt tù tùy theo mức độ nặng hay là nhẹ thì trong cái tình huống này ta vẫn thấy là nó có một cái tiến trình tác ý của ý thức, trên nền tảng của sự thấy của con mắt, nghe của lỗ tai, rõ ràng. Mà phản ứng của chúng ta là sợ trách nhiệm vì tính lưu liệt của nó, cho nên ta giả vờ nhưng không biết. Và cái này đó về phương diện cách nhiệm đạo đức đó, nó được xem là sai lầm cho nên bàn qua và thờ ơ hiểu nôm na nó là một cái sự buông buông trách nhiệm mà nhưng nó được xem là tiêu cực về phương diện đạo đức từ cái góc độ thái độ đó ta thấy có những người là vô trách nhiệm nghĩa là thiếu nghĩa vụ đều được xem là buông nhưng nó không được đánh giá cao là vấn đề hỉ xã theo tinh thần tu tập tên linh của nhà phật bởi vì cái này là cái cách là trốn tránh cái vai trò vị thế mà con người đang có để làm những việc cần phải làm thì cái nét vô trách nhiệm đó là một sự tác ý tiêu cực của ý thức làm cho các giác quan á, thấy tưởng dựng như là không thấy nghe giả vờ không nghe như vậy là tự đóng bích các giác quan của mình để trở thành một con người hết sức là thụ động về thụ động cũng là một trạng thái buông, nhưng buông đây là buông tiêu cực. Như vậy là xả theo ý nghĩa vô chấp của Phật giáo là như thế nào? Nó là một tiến trình liễu cảnh mà không có sự dính mắc, mà thể hiện các hoạt dụng của nó vẫn làm, vẫn dấn thân, vẫn hoạt dụng, vẫn đóng góp, nhưng không tính là mặc cả giá trị thành quả của mình, tên cái tiến trình và sự kiện có cơ hội để được nhắn thân thì người làm được như thế được gọi là xã cho là xã không có nghĩa là không làm gì hết cho nên ai mà tu giai đoạn sau rồi muốn là giờ tôi không muốn làm gì hết tôi muốn nhập thất thôi nhập cốc thôi thì ta biết là không khéo nó trở thành là vô trách nhiệm và trốn ví vụ đấy chứ vậy là xã ta ngán ngẩm quá ta mỏi mệt quá ta sợ hãi quá ta muốn an thân yên phận ở một chỗ thôi chứ này không được gọi là xã như là xã là thái độ không chấp khi các giác quan tiếp xúc với cảnh có một nhận thức rõ ràng Và cái tiến trình nhận thức đó được dừng lại ở mức độ đơn thuần là trực quan, vô chấp Còn ngược lại với cái này nó được xem là thờ ơ và thiếu trách nhiệm Cho nên khi mà các năng lực nhận thức của mắt tai mũi lửa thân đó, được thể hiện Nếu không có ý thức đồng hành Thì cái tình trạng thủ cảnh Trong tình huống này nó đơn giản Nó có như tưởng chừng như là không Còn có ý thức can thiệp vào Thì sự thủ cảnh đó Đối với con mắt là Chấp cái tướng chung Rồi dẫn đến cái tướng riêng Đối với lão tay cũng như thế Tương tự còn lại Mũi, lưỡi và thân Ví dụ như ta đến một cái quán ăn nào đó Ở đó phải tạo ra một cái gu Về khẩu vị Về cách thức làm thực phẩm Ví dụ như làm cái hoa sen uh, từ cái củ cà rốt Hay là làm những cái hình thù uh, tâm linh của Phật giáo để phục vụ cho các món ăn chay. tới đó dầu cái khẩu vị nó không được hấp dẫn như là những chỗ khác Nhưng cái hình thù này nó tạo cho chúng ta có cảm giác rằng Ăn tại đây mình trở thành một người sang trọng Tại vì cái công, cái công sức mà người ta bỏ ra để làm những cái thực phẩm này đó nó nhiều lắm Cái tiến trình đó nó gọi là thủ cảnh nên hình thức là liễu cảnh về những cái sự kiện ăn uống được diễn ra Thứ hai Để có cái nhận thức của năm thức giác quan đó, Thì thành dự thức được đưa ra Là căn cứ vào căn Và cảnh Tức là mối liên hệ hai chiều này Căn lúc nào cũng có Cảnh lúc nào cũng có sự giao thoa tiếp xúc giữa chúng sẽ tạo ra cái tiến um, trình nhận thức về các đối tượng cá biệt. Ở đây ta thấy là cái khác biệt đó là đối tượng cá biệt, chứ phải đối tượng chung. Ví dụ con mắt sẽ nhìn thấy màu sắc hình thù, lỗ tai nghe các loại âm thanh, âm thanh um, với những tầng sóng âm mà con người có thể nghe hiểu được với những tầng sống âm con người không cảm nhận được và là các loài vật có thể nghe biết trước được, cho ờ, nên nó có phản ứng là di chuyển để chống lại các hiện tượng thiên tai bảo toàn ở tính mạng của chúng. khoa học ngày nay người ta đã biết tận dụng cái phản ứng giác quan của các loài động vật nhất là loài bò sát để biết được thiên tai nó sẽ đến vào thời điểm nào thông qua cái cường độ phản ứng của chúng như vậy là cái mức độ nhận biết cá biệt này đó nó tùy theo chủng loại sự sống mà nó có khác nhau ví dụ như con dế đó thì hai cái sâu của nó đó được thể hiện như là toàn bộ của thân thức nhận thức nó rất là nhại còn con chó thì nó nhại ở cái khú giác nghe mùi đánh hơi rất là hay một người đã từng nuôi nó với tình thương sau 30 năm xa cách, gặp lại, nó vẫn nhận ra, quẩy đuôi, chào đón, nhảy phỏm lên để thể hiện cái niềm vui và hạnh phúc. Rồi con người đó thì các giác quan này có vẻ nó hơi mờ nhạt so với các loài động vật nói chung. Nhưng mà ý thức nó phát triển mạnh hơn chút. Như vậy, cái sự khác biệt giữa con người và các loài động vật còn lại là một bên đó tức là con người phát triển dễ thức, còn các loài động vật đó, phát triển mạnh về năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc là thân. Nhờ nó phát triển mạnh về năm giác quan này mà cái phản phản ứng bản năng của nó đó, nó trở thành là nổi trội. Còn con người là phản ứng về quấn liệ đạo đức, phản ứng về kinh nghiệm, phản ứng về thói quen là khác với phản ứng bản năng cho nên phát triển về năm giác quan nhiều đó thì ta thấy là cái hoạt dụng bản năng nó nó trở thành là một cái nỗi ám chứa. cho nên uh, tu tập theo Phật giáo là để làm sao làm chủ được năm thức giác quan này để trong cái tiến trình các giác quan tiếp xúc với đối tượng là cảnh cái nhận thức cá biệt về đối tượng trong tình huống này không dẫn đến tiến trình chấp trước thì người như thế được xem là tu thành công. thành giới thúc luận để dẫn chứng câu xá để đưa ra hai danh xưng khác nhau về năm thức giác quan trong tình huống một thì thức giác quan này được gọi là thức giác quan hay là giác quan thức đó là ta đứng từ góc độ định danh chúng theo căn Tức là dựa trên căn thì ta gọi là thức giác quan. Còn nếu ta định danh nó ở trên cảnh, tức là tình huống 2 đó, thì ta có danh sương khác là Pháp Thức. Cái niệm Pháp đây là chung nhất, mà tùy tình huống đó, nó có một cái danh sương khác nhau. Ví dụ đối với thức của con mắt Thì pháp thức này được gọi là sắc thức Tức là nhận thức về cảnh vật Với hình thù vóc dáng cái màu sắc Còn đối với cái lỗ tai thì gọi là thanh thức Đối với cái lỗ mũi đó Thì nó gọi là khú thức Vâng vâng Thì như vậy là Việc định danh dựa trên cảnh Nó cũng tạo ra một cái nhận thức tương tự Để chúng ta dễ dàng hình dung Cái chức năng và phạm vi hoạt động của nó Về phương diện bản chất thì Trước nhất cái cơ sở Hoạt dụng của Năm thức giác quan là tĩnh sắt căng, tức là hệ thống thần kinh đó. Và cái hỗ trợ bên ngoài nó là phù trần căng, phù phù trần nó thể hiện bên ngoài, tức là các cái uh, dụng cụ giác quan ví dụ có con mắt bao gồm con ngươi rồi trồng trắng trồng đen tất cả những cái cấu trúc vật lý của nó để tạo ra cái cơ sở uh, hệ thống thần kinh của con mắt có được cái tri giác về màu sắc đúng không bị cận thị viễn thị loạn thị vân vân còn cái phụ trần cân của nhãn thức đó, của nhĩ thức là cái lỗ tai lỗ tai vành lỗ tai nhiều xoáy lỗ tay dài lỗ tay ngắn lỗ tay thính hay lỗ tai không thính để cấu tạo nó bị ảnh hưởng bị mũ rồi cứt rái hay là nó không bị những thứ này thì được xem là phù trần căn ở lỗ mũi cao thấp dài ốm rồi vểnh lên hay là gọt xuống nó đều có những cái biểu hiện của phù trần căn tôi nói là cái người nào mà lỗ mũi hỉnh lên nhiều thì đừng bao giờ nói chuyện bí mật với người đó thì bao nhiêu nó tu ra hết ruột để hoài da về nhân tứ học á còn lỗ mũi mà gọp xuống cái gì vậy làm gián đẹp tốt tức là ta giữ được mà đó là một vấn đề quy nạp thôi trên cái, cái dữ liệu của kinh nghiệm còn đối với thân thức đó thì toàn bộ cái thân này cao thấp mập ốm mà mỗi cái biểu hiện của cao thấp mập bốm đó, nó có thể tạo ra cái tính linh hoạt, trì độn, nhanh nhẹn hay là nó thiếu đi cái tính năng đó. Như vậy là cái phù trần căn đó nó cũng đóng một cái vai trò hỗ trợ tốt hòa xấu để ảnh hưởng đến cái tịnh sắc căn là hệ thống thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Hai cái này phải có đủ thì cái cơ sở hoạt động của năm thức giác quan này mới có còn thiếu một trong hai coi như là nó bị ảnh hưởng nè ví dụ như bây giờ người nào nó bị đứt hai cái lỗ tai thì cái nghe này nó không được đảm bảo nữa hệ thống thần kinh nó bị ảnh hưởng theo cái lỗ tai này không phải tự dưng mà nó 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 thể hiện nó lòi ra cái như thế này để nó hướng lấy âm thanh <cười> hoặc là con mắt bị mờ đục đi Thì tinh thể bị hư cái chức năng nhận thức của con mắt nó mặc dù cái tịnh sắc căn vẫn còn thể thống là kinh vẫn uy quyên nhưng mà người ta không thấy được nữa. Có nhiều người bị mù nhưng mà hai con mắt đó nhìn vẫn còn uy quyên. Vẫn rõ ràng nhưng mà con ngươi không còn hoạt động nữa. Như vậy cái phù trần căn quan trọng nhất của con mắt chính là con ngươi còn tỉnh sắc cân đó tức là hệ thống thần kinh của con mắt đó nếu thiếu con ngươi này thì nó không thể nào thể hiện ra cái tính năng nhận thức của nó do đó cơ sở tỉnh sắc và phù trần nó hỗ trợ cho nhận thức được có mặt bản chất của nhận thức năm giác quan trở thành là nhiễm tức là tiêu cực hay là tỉnh tức là tích cực lệ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn đầu và mục đích của ý thức như vậy là bản chất nhận thức của cái năm giác quan đó phần lớn nó là ăn theo thôi nó như là những cái con lật đật ý thức là một tên đạo diễn giật nó tạo nó những cái động tác múa rối, ví dụ ý thức thích một người nào đó, nó sẽ sai khiến người này phải nhìn liếc liếc, nó ngồi liếc liếc qua khoảng mấy chục độ để coi người kia phản ứng như thế nào. Như vậy là cái việc liếc của con mắt để theo dõi một đối đối vật trong tình huống này không phải là do con mắt nó, nó muốn, mà do ý thức nó muốn cho nên con mắt phải thể hiện cái nghiệp vụ Và cái chức năng Làm nô lệ của mình và Tương tự Khi người nào đó thích phương thanh Với những cái tiếng hét gào thét Thì nó sẽ xui khiến Là cái thăng này phải đi đến Cái cái tụ điểm ca nhạc Mà ngày hôm đó có phương thanh biểu diễn Để mà ngồi lắng nghe ta Như vậy là cái hoạt dụng của năm giác quan này là luôn luôn bị ý thức dẫn đạo chi phối rất là mạnh nó tạo ra cái tình trạng tốt và xấu tiêu cực và tích cực nhiễm và tịnh phàm và thánh như vậy ý thức vẫn là cái tên rất là quan trọng và nguy hiểm thứ ba về mối liên hệ mà thành những thức lượng thường gọi là tương ưng á hay là bà con rồi hoặc là đồng minh liên minh của chúng ấy, thì đã thấy là năm thức giác quan hoạt dụng với thứ nhất là tánh cảnh thứ hai nhận thức của chúng được gọi là hiện lượng và thứ ba bản chất thái độ và tác dụng của nó là tam tánh Tức là Nó tương ưng Tức là thích ứng với 11 thiện 10 ác Và vô ký Tức là không biểu tỏ thái độ Trở thành Là trung lập Trong tình huống các nhận thức nó có mặt Tính cảnh như chúng ta biết rồi Là bản chất của mọi cảnh vật là đập lập một cách rất là khách quan với thế giới nhận thức thái độ của con người âm thanh đó không phải để cho người A, người B, người C sắc cảnh đó không phải là cho một chủng loại con người nào đó cái mùi, cái vị không phải chỉ cho người Ấn Độ mà không cho người Việt Nam và tất cả những vật cứng mềm không phải là để cho người giàu và hay là cung cấp cho người nghèo bản chất của một cái vật trên thực tế nó là tánh cảnh tức là thế giới hiện thực chưa trải qua nhanh ngôn và phân biệt nhiều quy quý ý thức và do đó cái nhận thức căn bản của năm giác quan là hiện lượng tức là trực quan thôi các thái độ kế theo sau đều là của ý thức hết á đôi mắt chỉ đơn thuần Phản ánh cái hình thù vóc dáng của sự vật đang diễn ra xung quanh nó là cái gì? Mập tròn, xanh, vàng, đỏ, tím. Còn thái độ kéo theo sau, thích hay không thích về cái này, nó thuộc về ý thức. Lỗ tai, đối tượng của nó là âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với các sự xúc chạm. Cũng tương tự là dừng lại ở cái trực quan, còn nhận thức về thái độ thuộc về ý thức. Mặc dù như thế nhưng mà nó vẫn liên hệ đến ba tính cách thiện, ác và vô ký Ví dụ con mắt nó cũng mê những cái hấp dẫn chứ lỗ tai nó cũng mê những âm thanh dễ nghe Mũi nó mê những cái mùi hợp với cái cá tánh phiền não của nó Rồi lưỡi cũng như thế, thân cũng như thế Cho nên có những lúc nó mê về cái xấu để nó tạo ra cái ác Mê về cái tốt nó tạo ra thiện mê về cái trung lập thì nó tạo ra là chưa xác định được cái tính chất mà việc sử dụng nó trong tình huống nó sẽ thể hiện ra kế tiếp chúng ta sẽ phân tích về nhân duyên tức là cơ sở có mặt của các thuyết giác quan học thuyết duy liệu của Phật giáo xác định của chúng ta một điều là bản chất của mọi hoạt động đó là tùy thuộc vào tính điều kiện không có cái nào tồn tại một cách độc lập trong tự thân của nó tính điều kiện nhiều hay ít là lệ thuộc vào duy thành duy thức luận đưa ra chúng ta một cái bảng gồm có chín duyên và lấy đây làm cái thước đo để xác định trong tình huống nào thì các thức giác quan tương thích với và trong tình huống nào nó chỉ phù hợp với một số và số còn lại thì không thứ nhất là đối với nhãn thức thì nó có đủ là chính duyên đối với tỷ thiệt thân thì nó chỉ có bảy duyên đối với nhĩ thức thì có là tám duyên đây là sự khác biệt căn bản giữa các thứ giác quan tính duyên đó bao gồm như sau thứ nhất là không là không gian từ các giác quan đối với thế giới tràn cảnh của nó không gian đó có thể là xa, gần rộng, hẹp và nó tạo ra cái mức độ nhận thức cũng rất là khác biệt ví dụ như khi chúng ta quan sát từ ở trên một cái tòa nhà cao khoảng chừng 50 từ ở trung tâm của một thành phố hay thủ đô Liếc mắt nhìn xung quanh hoặc là cái tòa nhà đó nó xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ với một cái tư thế vòng tròn Thì hầu như người đó sẽ có cái gì quan sát toàn bộ các cảnh tượng xung quanh mình một cách là toàn cục hơn Còn ta đứng ở một góc độ nào ta chỉ phản ánh được một phương diện của nó mà thôi Nhưng mà cái không gian đó là cái không gian toàn cục hay là không gian phiến diện Thì cái nhận thức của con mắt cũng tùy theo đó mà phát sinh Cho nên không có không gian để không có nhận thức của con mắt. Đây là yếu tố tiên quyết. Thứ hai là minh, tức là ánh sáng. Ánh sáng quang học hay là ánh sáng trong tự thân của mọi sự vật vật lý đó là hai yếu tố cần thiết để cái nhận thức của con mắt có mặt, tạo ra thái độ nhận thức của chúng ta vật lý học hiện đại cho chúng ta biết là vì ở trong từng vật lý nó có phát quan cho nên về ban đêm á, nhìn vào bầu trời sao thẳm ta thấy các ngôi sao cho thực tế là các hành tinh đang lấp lánh lấp lánh và thực tế nó phát quan thì ban ngày nó nhận ánh sáng của mặt trời trong cái hệ mặt trời của nó và ban đêm đó của mình chứ thực ra nó chưa chắc là ban đêm của nó nó có thể là ban sáng của nó nửa này và ban đêm nữa kia nhưng mà khi ta nhìn đó, thì ta thấy là cái nửa băng đêm của nó với cái nửa ban đêm của mình thì góc độ quan học đây là tạo ra một cái màu đen thẳm nhưng vì nó hấp thu nhiệt cho nên nó tỏ ra ánh sáng và nhờ đó ta nhận thức được rằng đây là một hành tinh cái hình thù là lấp lánh và ta có ảo giác rằng nó có hình thù như là một ngôi sao từ đó ta phân định rằng là nó có một cái ngôi sao chiếu bệnh về tốt xấu Tạo ra cái quan để về số phận của một con người Như trên thực tế đó là một nhận thức sai lập Như vậy là không gian và ánh sáng là hai yếu tố không thể thiếu Với con mắt Cho nên con mắt nó có đủ chín yếu tố Còn tỷ thiệt là thân nó không cần đến không gian Thí dụ như cái lỗ mũi Nó gửi các mùi Những cái không gian trong tình huống này nó cũng có như rất là mờ nhạt Cho nên nó không được sai là quan trọng ví dụ người ta để một cái tô mì lá bồ đề cái mùi của nó không được hấp dẫn lắm so với mì nhật mì trung quốc mì đài loan hay là mì thái lan nó thoang thoảng cái mùi làm cho chúng ta thích vừa vừa thôi bởi vì bột ngọt nó nhiều quá ăn vào nó có thể làm giảm trí nhớ ảnh hưởng những cái khác như vậy là cái khoảng cách quá xa cái không gian này hơi xa đó nó làm cho cái mùi nó bị ảnh hưởng Nhưng mà ở đây nó không cần đến ánh sáng Có ánh sáng, không có ánh sáng thì cái mùi nó vẫn tác, tác dụng giống như nhau thôi Cho nên là đối với tỉ thức và thiệt thức Cũng như là thân thức là ánh sáng nó không có trở thành là quan trọng Thứ ba Là căng căn ở đây được hiểu bao gồm có hai là tịnh sắc căn và phụ trần căn như chúng ta vừa thấy rồi tịnh sắc căn của con mắt là hệ thống thần kinh nhận thức Phụ trần căn là con mắt và cụ thể là con ngươi còn tịnh sắc căn của nhĩ thức là hệ thống thần kinh nhận thức âm thanh còn phụ trần căn là hai cái lỗ tai tương tự đối với ba giác quan còn lại Nếu mà không có cái này thì không có nhân duyên để tạo ra một cái nhận thức của chúng Thứ tư là cảnh Cái đối tượng cảnh là một yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái nhận thức Đối với ý thức thì ta biết là cái cảnh thật tức là thế giới hiện thực Hay là đế chất cảnh tức là một cái phần tâm duyên về những cái sự kiện đã qua hoặc là nó dựa trên một cái cái cơ chế hư có hoàn toàn, giả tưởng hoàn toàn, hoàn toàn không có, thì nó mới hoạt động được. Nhưng đối với năm thức giác quan, cảnh đây phải là thế giới hương thực, mà nãy chúng ta gọi là tấm cảnh. Đó. Bản chất của con mắt nó không có tự hình dung về cái màu, đã không có mặt mà nó có thể thở lên được một dạng thức được. Bản chất của lỗ tai không thể nghe hay là hồi tưởng những âm thanh Hay là truy tưởng về âm thanh trong tương lai nó sẽ là như thế nào Cái đó nó thuộc về ý thức Còn lại cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thanh nó cũng như vậy Nó không tự, tự tưởng tượng được Cái cấu trúc tưởng tượng hình dung ký ức hướng về, truy về Đều thuộc về ý thức cả Cho nên cảnh ở đây phải là tánh cảnh Yếu tố thứ năm là tác ý như vậy yếu tố của ý thức trong tình huống này là căng và đủ không có tác ý thì năm thức giác quan có được xem như là không cái phương pháp tu tập trong phật giáo là dựa trên cái cơ cấu thay thế có nghệ thuật để làm cho tâm nó chỉ an trụ ở trên tầm tứ của một đối tượng tích cực từ đó cái tác ý về những cái chuyện tiêu cực đồng thời đang diễn ra không ảnh hưởng đến cái giác quan là quan năng nhận thức của chúng ta ví dụ thiền tông thì dựa vào hơi thở chánh niệm tự độ tông thì danh hiệu đức phật a di đà mật tông thì câu thần chú thì cái đó được xem là tầm, tức là dán, đi tìm kiếm đối tượng, tứ là dán tâm ở trên đối tượng đó. Và do vậy cái tác ý về những cái khác nên nó không còn đủ sức áp phê nữa. Tập trung nghe một cái gì đó, tại lớp học này thì ta không nghe các âm thanh mặc kỡ nó trúng vẫn đang có. Con ngựa muốn làm chủ được nó thì phải giảm bớt cái tầm nhìn trái và phải để nó tập trung về trước để nó chạy. Thì như vậy là cái tác ý nó sẽ không có cơ hội diễn ra về những cái còn lại Cho nên thiếu cái hoạt dụng của ý thức ở trong tình huống này Thì các giác quan được xem là không có tính năng Yếu tố thứ sáu Là phân biệt y Là cơ sở phân biệt hay nói cách khác là cái cái trọng tâm thần kinh của ý thức hoạt dụng của ý thức là đã có rồi Nhưng mà không có cái trung tâm thần kinh của ý thức đó Cụ thể là bộ não Thì hoạt động nhận thức nó cũng không có mặt như vậy yếu tố 5 và 6 nó thuộc về nhận thức của ý thức Và thần kinh của ý thức là bộ não Hai cái này không có mặt Thì các giác quan nhận thức của chúng ta được xem như là không yếu tố thứ bảy là nhiễm tịnh đi được hiểu là thức thứ bảy tức là thức thứ bảy là một cái năng lực nhận thức tạo ra cái tính cách nhiễm đắm chấp trước hay là sự thanh tịnh quá khỏi tâm tạo ra hai cái hệ giá trị tiêu cực hoặc là tích cực và đây chính là cái cơ sở dữ liệu sâu sắc bên trong để ý thức với cái phân biệt y và tác ý của nó Bám dưới vào tạo ra cái thái độ nhận thức Theo cái ý chủ quan Phục vụ cho năm năng lực giác quan này Cho nên không có ý thức thứ bảy Thì cái năng lực đó nó cũng không có tạo ra theo mức độ gọi là nổi cộng Như chúng ta đã thấy sự sinh hoạt của con người So với các loài động vật nói chung thức thứ 8 là căn bản y Được hiểu là thức 8 Tức là kho tàng Với tổng hợp Các năng lực hạt giống Các năng lực hạt giống này nó trở thành Cái cơ sở dữ liệu Để cho ý thức nó hoạt dụng Cho nên là Các giác quan dựa vào cái đó Để mà nhận thức đánh giá Giống khác So sánh đối chiếu theo cái cơ chế riêng của nó và cuối cùng là chủng tử y cơ sở dựa vào các hạt giống này với hình thức là một năng lượng tồn tại một cách không mất sau khi con người qua đời nó chính là những cái cơ sở dữ liệu để cho con người có được những cái nổi trội về giác quan có nhiều bác sĩ có được cái đặc biệt là gửi mùi Chứ chỉ cần nghe cái mùi là biết là bệnh nhân này đang bệnh về cái gì mức độ nghiêm trọng hay là đơn thuần chữa trị ra làm sao là bởi vì cái năng lực mà hạt giống về ngưỡi và các cái mùi của người đó nó có phần là nổi trội hơn là những các bác sĩ khác như vậy là cái phần chủng tử y đó tức là cái phần sở tàn của căn bản y và nó được xem là cơ sở dữ liệu bây giờ ta thấy thử áp dụng lại cái công thức gồm chín duyên vườn yêu với cái cấu trúc của nhãn tỷ thiệt thân và nhĩ ta thấy cái phân loại này là nó cũng ở mức độ tương đối thôi ví dụ nhĩ thức á thì nó không cần đến cái phần ánh sáng còn chín duyên còn lại nó vẫn cần thế thì không gian nếu ta ở cách xa một cái người đang phát ra âm thanh ở mức độ mà cái mức độ rung của bàn nhĩ không đủ để đo được cái tầng sóng âm thì cái nhận thức về âm thanh trong tình huống này nó gần như là không có ví dụ ta đánh lên một cái tiếng chuông tiếng chuông vẫn vang và kể từ khi cái tiếng vang nó được xuất hiện nó không mất đi nó tồn tại trong không gian nhưng chúng ta, ta không còn nghe được nữa bởi vì cái độ vận của nó ngày càng xa dần cái điểm nơi nó xuất phát có nghĩa là nó ly tâm hóa cái nhận thức nhận thức của uh, nhĩ thức của chúng ta cho nên cái yếu tố không gian này nó được giữ và chỉ có ánh sáng này không cần thiết thôi như vậy là nhĩ thức chỉ cần có tám điều kiện còn cái lỗ mũi cái lưỡi là bảo rằng là không cần đến không gian thì chúng tôi thấy nó cũng hơi có vấn đề đấy thì cái nhận xét là mỗi người là mỗi khác nhau Ví dụ như như chúng ta vừa nêu ra một cái tình huống. Những người đang nấu bếp đi, cái lỗ mũi là tiếp xúc với cái mùi một cách trực tiếp, nó khoảng chừng 2 3 tóc thôi. Từ cái lò, cái nồi, cái chảo và cái lỗ mũi đó, gần như là nó gần lắm, cho nên người đầu bếp giỏi sẽ cảm nhận được thông qua cái mùi, tức là cái khoảng cái không gian á sẽ biết được rằng là thực phẩm này nấu được ngon hay là dở. Ví dụ nghe cái mùi mà nó khác thì là khác. Thì ta biết là cái này không nên đem ra để phục vụ cho khách Bởi vì làm như thế sẽ mất khách do đó cái không gian đó là một cái yếu tố Để chúng ta đánh giá Mà ở đây bảo rằng là nó không cần đến cái này Thì là một vấn đề ta cần phải xét lại Còn đối với cái lưỡi cũng như thế Ăn cơm theo công thức của Osawa ta nhai đến độ nó trở thành nước Như vậy là cái mức độ mà thiệt thức nó tiếp xúc với thực phẩm đó nó nhiều và nó trực tiếp nó lâu hơn là ta ăn một cách là vội vã là nuốt vào bệnh tật. dịch vị nó tiết ra không nhiều. Thì vì vậy là dịch vị là một cái duyên rất quan trọng và cái mức độ nhai đó nó được xem giống như cái không gian này. mở lên mở xuống của cái miệng đó, có khoảng cách đó, đó nó vẫn tạo ra cái độ nhạy cảm của ý thức chứ của của cái thể thức chứ cho nên bảo rằng là nó không cần đến không gian là nó cũng có thể có vấn đề thân thức mà nó không không gian nó cũng khó thể được chấp nhận lắm không gian giữa cái thân và sự xúc chạm đó là một khoảng cách ví dụ giờ chúng ta cầm một viên phấn ở trong đây cứ cầm chặt như thế này là cái không gian nó gần cảm nhận nó mạnh hơn có nhiều người ta phối phối mà phối không tế xác 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 như thế này mí thôi nó vẫn được có cảm nhận nhưng mà không trực tiếp nhưng vẫn gián tiếp thì không gian trực tiếp và không gian gián tiếp nó tạo ra cảm nhận. Cho nên cho rằng là ba cái thức là tỷ thiệt và thân đó chỉ cần đến bảy duyên, tức là không cần đến cái không gian và minh á, thì nó không không chuẩn. Cho nên theo chúng tôi, chúng ta nên đề đổi lại là ngoài cái dạng thức là có đủ chín điều kiện tỷ thiệt thân và nhĩ chỉ có tám điều kiện thôi, nghĩa là nó không cần đến ánh sáng. đây là cơ sở dữ liệu duyên để cho sự hoạt động của các thế giới quan đã có mặt thầy thuốc luận và dư thức học còn đưa ra về cái tính song hành tức là tập thể hoặc là riêng lẻ của năm thứ giác quan, tạm gọi là hoạt động chung và riêng. Hoạt động chung được gọi tên là ngũ câu ý thức. Còn hoạt động riêng đó thì ở trong bản thân của từng thức thôi. Nếu ta thử phân tích cái học thuyết uh, lục căn viên thông Từ cái học thuyết là Nhĩ căn Viên Thông. Thì ta sẽ thấy là nó có nhiều sự bất đồng lắm. Thứ nhất Nhĩ Căng Viên Thông là Pháp Môn Tu và là cái dữ liệu truyền bá của Bồ Tát quan Thế Âm. Cái cơ sở dữ liệu đây là Quán Âm Thanh tức là tiếng nói với nhiều cái sắc âm than thở hạnh phúc khổ đau bế tắc của cuộc đời của con người mà cái mức độ quán sát ở đây đó không phải là bằng cái nhận thức của lỗ tai mà là bằng cái nhận thức của ý thức cho nên gọi là quán quán là phải nói đến ý như vậy khi chúng ta thực tập làm sao để cho cái sự nghe của lỗ tai nó có thể liên thông đến tất cả những cái các giác quan còn lại hay là nhờ cái tu tập làm chủ được cái âm thanh thông qua cái lỗ tai mà cái năng lực cảm thông đó sẽ bắt đầu có mặt cho nên ai làm công tác tư vấn phải học qua hạnh quyện của bà tóc qua thế âm, thì mức độ thành công trong lĩnh vực nghề và uy tín người đó sẽ được gia tăng cái đứa người đó phải có một cái bản lĩnh của cái nghe, nghe mà không bị uh, sự trở ngại với những nỗi đau của đương sự làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái người nghe. Tôi tôi có gặp một số người làm công tác tư vấn đó, cái năng lực tâm và sự chuyên hóa người đó chưa có cao. Thì cái đó sẽ bị ảnh hưởng cho thành một phần của người bệnh. Ví dụ các bác sĩ tâm thần tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần thì hạt giống tăng quân liên tục như thế này suốt như là 8 cho đến 12 giờ một ngày. Họ tiếp xúc toàn là những cái dữ liệu tiêu cực không à. Cho nên họ trở thành một bản sao mấy chục phần trăm của những người mà họ tiếp xúc. do đó thân cận gần gũi với thánh nhân, với những người tốt, hay là thiện hữu tri thức được Đà Phật xem là một cái dữ liệu quan trọng. Khi mà ta cho cái nhĩ căn viên thông được hiểu theo cái nghĩa là từ cái lỗ tai tu tập được làm chủ, ta làm thông tất cả các giáo quan còn lại, dẫn đến cái tình trạng là lục căn viên thông. Theo cái kiểu là lỗ tai có thể ngửi, có thể thấy, có thể nghe, có thể nếm có thể tri giác từ thân, đó là một cái điều sai lầm. Mà viên thông ở đây được hiểu là ta tu tập trọn vẹn về phương diện của dĩ căn Mà theo Bồ Tát quan Thế Âm á, Qua một bài kệ bốn câu Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn Dục thủ tam ma đề đắc tùng văn trung nhập Cái giáo thể tức là bản chất của chân lý giáo pháp Thử phương là ở cõi ta ba này có thể được hỗ trợ dẫn đến sự thanh tịnh là ở cái chỗ một quán và làm chủ được cái việc nghe của lỗ tai thậm chí là muốn vào trong thiền định đạt được cái giá trị cao cấp trong tu tập cũng từ cái việc mà hướng dẫn giáo dục của lỗ tai lê việc làm chủ cái nghe nếu không khéo mình nghe thời gian thấy nhàm mà ví dụ như khi nãy chúng ta nói là mình học hai giờ cho nên là hai giờ sau tiếp tục học của người nó, cảm thấy ngán, rồi. <cười> mà ta mình nạp dữ liệu nhiều quá, thế là mỏi mệt. Còn học cái môn nào mà không nạp dữ liệu, ta cũng mỏi mệt và ta than phiền. mình nạp nhiều ta cũng than phiền, như vậy than phiền nó chính là thói quen của người học mà, <cười> ít cũng than và nhiều cũng than. do đó ta phải thông cảm với cái than, không nên buồn phiền, vì ta cũng đã từng than như thế, ai cũng vậy. Như vậy thì trong cái tình huống hoạt dụng và tu tập một cái giác quan nào đó Nó được gọi là cái hoạt động riêng của từng cái Rồi trong hoạt động chung nó được gọi là ngũ câu ý thức Có những tình huống là hai giác quan này nó cùng song hành với nhau Nhất là con mắt và lỗ tai Con mắt với cái lỗ mũi Con mắt với cái lưỡi Con mắt với cái thằng Như vậy cái con mắt nó hầu như là cái... Cái, cái cái cơ sở để tạo cái hoạt động chung cho bốn giác quan còn lại. Ví dụ như ta đến một cái tiệm thực phẩm chẳng hạn như là McDonald's. Đối với người ăn mặn đó thì thấy nó vẽ cái hình á và bên trong có ánh sáng tương phản ra vẽ cái hình cái bánh burger to bằng ba gan tay của con người. Trẻ em lại đó nhìn thấy mơ quá, má ơi, ba ơi mua cho con cái bánh này đi. khi bỏ tiền ra mua 15 ngàn ở nước ngoài thì một cái bánh vào khoảng là 10 đô. Ra thấy có chút xíu vậy. <cười> Nhưng mà quảng cáo trên cái màn ảnh đó, nó bự gấp 4 lần. Như vậy là từ cái nhìn của con mắt mà nó phát sinh ra cái cái uh, thói quen tiêu thụ của lỗ mũi và cái lưỡi là muốn gửi nó muốn nếm nó tạo ra cái sự ăn như vậy là trong tình huống này con mắt nó kéo theo là tỷ thức và 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 theo thức còn ta đến một cái rạp si nơi hay tới những cái trung tâm ca ngạc hay đến một cái lớp học ta nhìn thấy chữ tình thấy sách vở nhìn thấy các phương tiện tham khảo từ cái cái thấy thôi nó dẫn đến cái nghe và từ cái nghe nó tác động đến cái thấy hai cái này nó nó tương quan với nhau rất là mật thiết cho nên giáo dục trong thời hiện đại nó được gọi là giáo dục thính thị tức là gồm có nghe và nhìn nhìn đi trước và nghe đi sau bây giờ băng nhạc nào mà chỉ có nghe không nó không áp phê phải có hình minh họa cái karaoke okay, ra nó làm cho ta mê lắm ta mua vì trong đó nó có cảnh trí à. Chữ nó để lên cho người ta bắt trước ta nghe theo Nếu ta làm đạo về phương dị văn hóa Dưới loại hình nghệ thuật này đó Đưa các bài nhạc đạo vào Có cảnh minh họa ấn tượng đó, Thì sự thành công nó sẽ đạt được ở mức độ khác cao Vì ta biết kích thích Cái hoạt động chung Của con mắt và của cái lỗ tai Chú tôi đề nghị nếu về sau này Khi ta cắt những ngôi chùa mới đó Thì ta nên cắt theo Cái cấu trúc của hình chữ ngược nằm ngang. Chính giữa là Phật. Ta có thể làm mà ba Phật, năm Phật, bảy Phật là tùy theo. Và nếu ta là dùng mà cấu trúc toán học để quan sát đó thì những người đứng ngay trung tâm chính giữa nhìn về các Đức Phật này với đường trực tuyến và đường huyền đó nó vẫn gần. Hơn đó, giống như là miền Bắc, miền Bắc làm rất là hay và các ngôi chùa của Đài Loan, Trung Hoa, Nhật Bản, cũng phần lớn làm theo cái cấu trúc chữ nhật hình ngang còn Việt Nam chúng ta là làm theo cái cái cấu trúc chữ ngược hình dọc cho nên những người đứng ở cuối tức là ở ngay cái cửa của chánh điện đó, nhìn thấy Đức Phật mờ mờ lắm muốn giải quyết những cái đó đó thì ta nên bắt chước cái ngôi chùa của Hòa thượng Thánh nghiêm mà cách đây ba năm chúng tôi có dịp đi Khánh Thành đó thông qua một cái hội thảo tôn giáo tâm linh quốc tế thì ở hai cái mặt trái và phải, mặt ngang đó, cái lách tường đó, hoài các tường Phật ở đây rồi Thì nó có một cái màn ảnh projector, phóng ảnh đó, thật là to Nó khoảng là 4 mét đầy ngang và 2 mét chiều dọc Cho nên là tất cả những hành giả mà khi tụng niệm đó, đều có thể quan sát được hết đó. Các máy quay phim đặt ở nhiều góc độ khác nhau quay các cảnh Phật nó, nó tạo có hiệu hiệu lực cho người ta quán tưởng hành trì rất là tốt. Ví dụ khi mà tụng đến cái câu là ở trên thế giới Tây phương cực lạc, gió về nhẹ thổi rung động hàng cây, màn lớn lung lay tạo ra âm hưởng giúp cho hành giả niệm Phật pháp tăng trở về tỉnh thức, vân vân. Thì lúc đó là là các hành giả đang tụng sẽ nhìn thấy cái cảnh du dương y hịch nó minh họa sát như vậy liền. Ấn tượng lắm, giúp là quán tưởng rất là dễ hoặc là những cái câu như là à, gió thổi mây bay suối chảy thông reo đều là cơ sở phát ra những âm thâm màu nhiệm để tuyên thuyết à, bác chánh đạo rồi ngũ căn ngũ lực tháp bồ đề phật V vân, vân ta cũng minh họa và ở trên cái màn ảnh ở chánh điện hầu như là ở Việt Nam chưa có ngôi chùa nào làm cái này mặc dù à, có một phương tọa Việt Nam là đi tiên phong về lĩnh vực làm minh họa ở trong cái bài pháp thoại đó Mỗi một câu, một chữ nó có thể Nó có nhiều thuật ngữ Phật học rất là khó hiểu Chưa quen thuộc với người nghe Nhưng mà có hình ảnh minh họa Thì người ta thấy ấn tượng được liền Ví dụ ta nói là nhân quả đồng thời Có nhiều người không hiểu nhân là cái gì, quả là cái gì Đồng thời là sao nữa nó những từ đơn giản mà ta vẫn không hiểu Thì lúc đó ta đưa ra cái hình ảnh của cái sen Một cái sen mở ra gương nhị Cánh hạ nó có mặt đó. Bắt đầu cái máy quay cạnh cảnh tới cái hạt sen Đang nằm ở trên cái hoa sen để ta hiểu đó là nhân quả đông thê Như vậy là biết hoạt dụng chung của con mắt và lỗ tai Thì cái hiệu ứng giáo dục và cái kết quả của nó sẽ đạt được ở mức độ là khá cao Còn con mắt với cái thân nó cũng tương tự như thế Ở trong tình yêu thì ta sử dụng cái này nhiều Người nam yêu bằng con mắt, người nữ yêu bằng cái lỗ tai cho nên dân gian có những cái câu hay tục chút xíu ví dụ như người ta nói là đẹp trai không bằng nói dai thì mấy cô nghe mê lắm tức là nói ngọt dịu hứa hẹn nè bảo trợ nè giúp đỡ nè chăm sóc nè nói làm sao mà ngọt dịu là mấy cô rớt hết chết hết phần lớn người ta nói là phần lớn mà vì, vì người nữ dễ bị cảm xúc bởi lỗ tai là thích nghe những lời hứa hẹn ví dụ cái người đó đã đẹp rồi mà gặp người chồng cứ hỏi là anh ơi thấy em có đẹp không trả lời đẹp là cũng vô thừa vì đẹp sẵn rồi nhưng mà cứ muốn là người kia khen mình đẹp có người cũng không đẹp hỏi anh ơi em đẹp không mà nói là em với là không đẹp là buồn và muốn người đó nói là đẹp cho nên hỏi người kia cứ phớt lờ là, làm lơ nó tạo ra cái buồn liền nên yêu bằng cái lót tai nhiều còn người nam yêu bằng con mắt cho nên ta gọi là nam mê sắc Do đó đó là Cái hoạt dụng của mắt Đối với thân đó Đã được những người trong thế giới ăn chơi đó Khai thác ở mức độ khá cao Để tạo ra những cái sự nhiễm đắm Còn đối với người tu đó Thì ta cũng nên tạo những cái điều kiện thuận lợi Để cho cái sự nhìn của con mắt đó, Nó tạo ra cái sự tu tập của thân Ví dụ như ta để cái hình ảnh Có Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa trang nghiêm rồi các vị bồ tát đang dấn thân nhập thế độ độ đời mỗi ngày ta tiếp xúc với hình ảnh đó thì tự động ta muốn bắt trước theo cái thân thể mình cũng bắt trước ở trong phòng nếu mình để một cái máy vi tính trong đó nó có đường dây internet người ta truy cập vào những cái địa chỉ khác nhau thì hầu như cái thân ta nó muốn máy động theo những cái hoạt cảnh mà ta đang truy cập này bây giờ ta truy cập vào những trang với phật giáo thì thân mình bắt chước theo ví dụ vô ở trong cái Đạo phật hà nay ta thấy có mấy chú tiểu đang lại bon lại xuống bon lại xuống đang đảnh lại cái người thăm viếng cái này thì động nó cũng nhắc nhở mình là ráng làm sao mà trở thành ngon lành chút xíu rồi để xứng đáng cho chú tiểu lại chứ như vậy nó làm cho cái thân mình được nhắc nhở Thì con mắt nó hỗ trợ cho cái thân có những tình huống là nó phối hợp luôn cả cả năm mắt tai mũi lưỡi thân ai biết tập hợp chúng theo một cái chiều kích tích cực đó thì người đó được xem là tu dưỡng thiện công đức. Ai thích hợp chúng theo một cái phương diện tiêu cực đó thì nó trở thành là sự sa đọa và kết quả là người đó sẽ bị tổn thất về đời sống đạo đức và tâm linh. Đó đây là hoạt động chung và riêng. Và phần cuối cùng à duy thức học đưa ra Là tình huống nào Năm giác quan này ngưng hoạt động Sự kết thúc hoạt động Của năm giác quan Được định nghĩa Trong thành vũ thúc luận Là từ Nhị thiền trở lên Các giác quan không, không Hoạt động nữa tại sao nó được hiểu như thế? quý thầy quý cô nào có thể có nhận xét không? tại sao ở nhị thì trở lên thì nó không còn hoạt động, nó không không hoạt động nữa? thử đưa ra một nhận thức đó, đúng sai không quan trọng. tại sao ở nhị thì nó không hoạt động, mà sơ thì nó vẫn còn? tư duy chút xíu. Dùng ý thức đánh giá về năm giác quan Ở trong sơ thiền ta nhớ cái yếu tố quan trọng của nó là Sử dụng phương pháp thay thế của tầm và tứ để tạo ra cái năng lực của định Gọi là định sanh hỷ lạc Cái mức độ thư lắng, nhẹ nhàng Nội tại bên trong á là bởi vì ta đang hướng tâm về một đối tượng tốt, đây là đối tượng thiền quán. Còn đối với tình độ tông á thì tâm ở đây có thể bao gồm là ba bản kinh tình độ, hình ảnh Đức Phật A Di Đà, hào quang, lời phát nguyện và sự tu tập của ngài cũng như là con đường dẫn thân. Tứ á, là sự đặt tâm an trụ trên đối tượng đó một cách lâu dài. Như vậy là khi có tầm và tứ làm hỗ trợ để thay thế cho ý thức không có dẫn năm giác quan này vào những đối tượng tiêu cực khác. Thì cái đó được lắng tâm, cho nên được gọi là định. Nhưng qua đến nhị thiền đó thì ta thấy là hành giả đã bỏ tầm tứ. Tức là không nhờ đến cái phương tiện hỗ trợ nữa. Như vậy muốn đạt được sơ thiền thì điều đầu tiên chúng ta phải ngưng phương pháp quán đó. Địa quán là dựa vào tầm tứ Mà phần lớn các hành viện chúng ta bị 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 dướng vào cái quán này Cho nên không bao giờ đạt được vị thiền ở trên Buông tầm tứ Tức là không giữ tâm trên đối tượng Dù là đối tượng tốt Dù đó là, là pháp môn, Đạt được cái sơ thiền rồi Mà muốn đạt được cao hơn nữa là phải buông cái quán đi chỉ có sự tịnh chỉ, dấn lặng, nhẹ nhàng Đối tượng không còn là một trở ngại nữa Đối với nhận thức của ý thức trong tình lúc này thì lúc đó, đó hành giả sẽ có được cái hỷ lạc được gọi là định sanh hỷ lạc Và cái thiền thứ ba được gọi là ly hỷ vô lạc Tức là buông luôn cả cái hỷ Có được cái thư lắng nhẹ nhàng tạm gọi là diệu lạc Tức là hạnh phúc bầu nhiệm Thì lúc đó ta thấy là đối tượng của tầm tư không còn nữa Còn cái thiền thứ tư á nó là xã niệm thanh tịnh, không còn tất cả những cảm giác cũ với chủ nghĩa kinh nghiệm, huống hồ là có những cái cảm giác mới. Thì khi mà tất cả những cảm giác cũ và mới không còn nữa thì tầm tứ nó ngưng hoạt động 100%. Cho nên từ nhị thiền trở lên, hoạt động của năm giác quan được xem là kết thúc. Cái thứ hai là khi ta chuyển thức thành trí thì năm giác quan này nó được gọi là sở tác trí hay là thành sở tác trí. Cái là chuyển thành thành sở tác trí thì các giác quan sẽ luôn hoạt động. để đó nói theo ngôn ngữ kinh điển tương đương tương đương á nó chỉ là chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi viết thôi hay nói theo một cái từ khác là như lý tác ý thành sở tác ý thì nó tương đương với là như lý tác ý thôi tác ý của ý thức trong tình huống này dẫn đạo các giác quan dựa trên cái cơ sở thực tại phản ánh đúng 100% theo chiều hướng của chánh niệm và tỉnh thức làm cho hành giả đó nhiếp tâm, làm chủ được thói quen, cảm xúc, thái độ, nhận thức để trở thành một con người thiện mà hướng về các hoạt động của thiện. Và ở mức độ cao của nó thì thành sở tác lý có nghĩa là lợi giác thôi. Thì trong tình huống này là các giác quan nó nó phục nó vẫn hoạt động nhưng mà nó phục vụ cho toàn là những giá trị chân chính và tích cực thì lúc đó cái tính hệ lụy của nó vốn được ý thức sử dụng như là những cái con lạc đà, những cái dữ liệu con rối được xem là kết thúc nói tóm lại là khi ta phân tích về năm thức giác quan là ta nhấn mạnh đến cái tác dụng của nó theo hai chiều hướng thiện ác đó lúc đó nó là vô vô ký Thì phải biết vận dụng làm sao cho cái phần thiện nó được nổi trội, phần ác đó được giảm thiểu Và vô ký đó theo chiều hướng sống um, quốc không có mặt Vô ký để dẫn đến cái tình trạng thiện đó thì nên có Như là một cơ sở dữ liệu kéo theo sao Thì như thế thì hành giả được xem là làm chủ được các giác quan của mình Trong giờ giải chơi thì um, có um, hai câu hỏi được đặt ra Một thầy thì hỏi rằng là tại sao mộng du đó không được liệt vào mộng trung ý thức mà được liệt vào trong là loạn trung ý thức Với thầy, quý cô có ý kiến gì không? Về câu hỏi đó không? Nó thuộc về ý thức Ai xung phong thì lên phát biểu Tại sao mộng du không được liệt vào là mộng trung mà được gọi là loạn trung để thử phân tích ở đây nó có cái chữ mộng cho nên cái câu hỏi mới được đặt ra cái cặp uh, danh động từ này đó quan trọng ở cái từ thứ hai là dung bởi vì cái phát hiện đầu tiên của nó đó là cái sự di chuyển đi đó mà rồi sau này nó được hiểu rộng hơn là các hành động đi đứng ngồi trong quá nằm nhưng mà vì người ta đặt cái từ đó đầu tiên nó là du rồi cho dễ hiểu cho nên nó vẫn được xem là các hoạt động của tai thậm chí là lời nói tay chân và lời nói toàn thân thể trong lúc mà con người đang nằm ngủ mà ý thức đó là gần như là bị uh, sai khiến bởi cái tầng sống vô thức cho nên tạm gọi đó là mộng nhưng không có nghĩa là cái hoạt động này nó diễn ra trong lúc người đó đang nằm mơ trong giấc ngủ người này thức dậy thực hiện các hành vi do đó cái hành vi được thực hiện là chính Chứ không phải là cái giấc ngủ là chính Cho nên nó không được liệt vào trong mộng trung ý thức Mà liệt vào trong cái loạn trung Bởi vì người này không kiểm soát được Nó là một cái chức năng chạm mập của ý thức Phần lớn các hoạt động mộng du đó Là nó không có hại cho tha nhân Nhưng khoảng chừng 30% Ở trong những tình huống Mà đời sống của người này khi còn nhỏ là xấu hoặc là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái cách sống của cha của mẹ người đó quá nhiều, giới chế tâm lý đó sẽ làm cho người đó thực hiện những hành vi xấu chẳng hạn như giết người hay là hại người này người kia rồi sau đó là quên ở trong bộ phim Hollywood nó tên là The Last Ninja nói về ninja cuối cùng của nhật ở hoa kỳ ninja này rất là mạnh về giác quan khi mà ông ta bị giết bởi các cảnh sát hoa kỳ đó thì trước khi chết đó là ông gặp một cái người võ sĩ nữ mỹ và ông muốn là nhập vào trong cơ thể của cô này để mà báo thù những ai đã giết ông chết cô ta bị nhập một cách bất dĩ thôi, cái năng lực của ông rất là mạnh và khoảng chừng mười hai giờ khuya đó thì cái con cái cây cái, 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 cái kiếm của ông đó, được cái cô này thấy đẹp quá đem về thì tự động nó rút gươm ra và nó làm cho cô này sẽ trở thành ông ta đi làm việc hành giết người a người b người c lúc đó nó tới gặp người nào đã từng bắn ông nó thì cái hình ảnh của cái động tác giết bắn ngay cái cái địa điểm mà cái sự chết diễn ra bắt đầu nó tái hiện về mặc dù cô này không hề có mặt để chúng biết thì lúc đó cô ta sẽ xem đây là đối thủ và triệt hạ sau đó cô ta về ngủ lại bình thường không biết gì mình đã làm người tình của cô ta cũng chính là một trong những người đã giết anh ninja này nên sau khi giết hết tám người rồi thì cái người thứ chín thì anh này anh hoài nghi anh thắc mắc tại sao bạn của mình lần lượt bị giết chết hết Những cái dữ liệu nói về hoạt động của người này Đâu có ai được cung cấp đâu Chỉ có mình kể cho cái người tình nữ của mình thôi Là tại sao nó bị tiết lộ ra bên ngoài Cho nên nảy sinh một cái ý hoài nghi Và anh ta đi theo dõi Cuối cùng anh ta vẫn được xem là một trong những đối tượng Để dẫn đến cái sự bu sát Rồi cuối cùng anh ta khôn ngoan hơn Cho nên cứu thoát được chính mình Trong cái tình huống này thì lúc đó thì bên Nhật cũng có một Linh gia vì có có mối thù với cái người Linh Sa bị chết cho nên muốn qua Mỹ để trả thù do đó cảnh sát này đã hợp tác với Linh Sa đó dàn dựng một cái tình huống để cho cái cô này bị nhập và bắt đầu hai người đấu với nhau đấu để dẫn cái tình trạng để cái thi thể của Linh Sa bị chết đó, gần bên người đó để cho anh ta phải nhập vào cái thi thể này thì lúc đó cô nàng đã bị thoát ra bên ngoài Thì hai người đánh với nhau Chí tử Cuối cùng là ninja chết đó đã bị giết Bởi sự hợp tác của cả hai Thì lúc đó cái nạn mộng du Của cô nàng này mới bắt đầu được kết thúc Chỉ như đây là một cái phim giả tưởng thôi. Người ta cương điệu hóa Về cái tính cách mộng du đó. Như vậy là mộng du Nó là một sự loạn tưởng Và loạn tưởng theo bộ phim này đó Nó bị tác động Giống như cái năng lực thôi miên hoặc là của một người còn sống Hoặc của một người đã chết Thôi miên bởi một người còn sống Thì ta thấy nhiều tình huống rồi Còn thôi miên bởi một người đã chết Thì nó rất là ít Tính khoa học của nó như thế nào Thì ta khó có thể đồng ra tính điếm được lắm Mà nó chỉ được cảm nhận bằng niềm tin thôi Do đó mộng du vẫn được xem là loạn tưởng Bởi vì người đó không có làm chủ được ý thức của mình Mà vẫn có được những hành động Cho nên nó không được gọi là Là mộng trong ý thức còn cái mộng thì ta thấy là hoạt động đơn thuần chỉ ý thức bên trong não thôi Khi ta đánh giấc người đó dậy người đó ngưng cái hoạt động đó liền Và Thậm chí là chỉ nhớ lại một cách rất là, là lắc phất, mơ nhạt Những cái giấc mơ hay là những hình ảnh trong giấc mơ cuối cùng thôi Mà trong đêm đó người đó có thể có hai chục giấc mơ, ba chục giấc mơ, thậm chí trăm giấc mơ Mà chỉ nhớ một, gọi là hai thôi Cho nên là bản chất của mộng du nó không phải là giấc mộng mà nó là hành động trong lúc mà người kia mất sự kiểm soát khi mà giấc ngộ diễn ra với mình Với điều kiện là cái chức năng cơ thể về bộ não trong tình huống này là có trục trặc Đó là câu hỏi thứ nhất Câu hỏi thứ hai Là một người nhìn thấy kẻ mưu sát mà làm lơ hoặc là phất lờ thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam Là người đó vẫn bị kết án Là mấy tháng tù Thế này hoặc là thế kia Thì cái hoạt dụng của việc làm lơ đó Nó thuộc về cái gì của ý thức à, Xin quý thầy quý cô cho ý kiến Nó thuộc về cái gì Cho cái phần mà chúng ta vừa vừa học đó, hồi nãy là vô trách nhiệm phải không nên cái khác là nó có tác ý hay không? Có tác ý không? Có tác ý, quá tốt. Mà tác ý là tác ý trốn trách nhiệm, chưa nên sự quan hỷ được gọi là động lỏa mà thuật ngữ chuyên môn của Phật học gọi là tùy hỷ theo đó. Nó chính là một cái dữ liệu để tạo cơ sở tiền đề cho những cái xấu được tồn tại ở mức độ nghiêm trọng. Mà phần lớn người ta không dám tố giác những cái tình huống này là bởi vì người ta sợ liên lụy đến bản thân với những lời hù dọa. Một bộ phim Pháp cũng của Hollywood nói về một cái loại kiến gọi là kiến chết người. Loại kiến này đó chỉ trong vòng một ngày 24 giờ một con kiến chúa có thể sanh ra là 500 con kiến con. Và trong vòng một năm nó có thể đẻ ra hàng hàng triệu con. Cái năng lực thích ứng với môi trường thời tiết nó là đa đa cực. Thời tiết lạnh nó sống cũng được, thời tiết nóng nó sống cũng được. Ở trên một cái chuyến bay có khoảng 80 hành khách. Trên đó rất may mắn là có một bác sĩ chuyên gia về kiến. Chị thấy các con kiến này nó bò từ... Cái lỗ thông hơi cái máy bay đó Ra và đã cắn chết một người Thì cả chiếc máy bay bị hỗn loạn Thì lúc đó đó là cô tiến sĩ này tới gặp tiếp viên Và yêu cầu được gặp là cơ trưởng Và nói rằng là đây là lợi kiến chết người Cho nên yêu cầu là hãy xin cái lệnh là hạ cánh máy bay gấp Thì lúc đó là, 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 là cơ trưởng đã xin tất cả các cái cái phi trường gần nhất từ phi trường dân sự cho đến phi trường quân sự thì người ta đều hỏi cái lý do hạ cánh khẩn cấp trong tình huống này là gì thì người ta mới được biết rằng là vì có kiến giết người mấy người dưới đây nghe nói anh này chắc bị tâm thần hoặc là nói chuyện chơi vui đùi thôi chứ không có thuyết phục thì tuy nhiên ở một cái phi trường của Mỹ cái người mà tiếp nhận cái thông tin này đó không có xem thử nó Và yêu cầu cái trung tâm nghiên cứu về các loài bò sát Nhất là loài kiến trả lời trong vòng 10 phút Thì vị uh, bác sĩ nổi tiếng này đã cung cấp cái thông tin rằng là con kiến này nó là một cái nỗi đe dọa diệt chủng loài người Sau khi phân tích cái người nắm thông tin này biết xong rồi mới ra một cái lệnh tôi yêu cầu anh không được cung cấp cái tin này cho bất cứ ai nếu anh cung cấp thì đừng trách tại sao tôi phản bội anh thì lúc đó đó là là cái lệnh cấm hạ cánh nó đã được thực hiện hết tất cả ở các nơi và dần dà cho máy bay hết người này chết đến người ghi chết do đó người bác sĩ này và nhân viên an ninh mặc vụ đã phối hợp với nhau cuối cùng họ đã giết chết hết tất cả các con kiến bằng sự khôn ngoan của họ dĩ nhiên cái bộ phim nó rất là lâm ly lâm ly lắm rất là ấn tượng chỉ có một cái tình huống sự kiện diễn ra như thế thôi mà nó tạo ra cả một bộ phim người ta thấy là cái tính trách nhiệm rồi cái an ninh quốc gia nó đặt cái quốc gia lên hàng đầu mạng sống của một trăm người hai trăm người ba trăm người đó chỉ là một hạt cát chỉ là một trò đùa chỉ là một con chốt thí thôi Và cái người ra lệnh không được cho hạ cánh Nếu hạ cánh là sẽ bắn Nói rằng là tôi lấy cái quốc gia lên hàng đầu Cho nên trong chính trị nó có thiên hình vạn trạng Thì lúc đó ta vẫn thấy là nó có sự tác ý Tác ý trốn trách nhiệm Tác ý vì trách nhiệm Tác ý vì sợ cái trách nhiệm của mình Gảnh ảnh hưởng xấu đến những người khác Vâng vâng Do đó tất cả... Cái cái năng lực và sức mạnh của trách nhiệm dấn thân hay là trốn tránh nó Đều tạo theo những cái hệ quả của nghiệp nặng hay là dẻ tương thích thôi Cho nên hành động có tác ý hay là hành động không có tác ý Trong tình huống này là từ cái thấy Cái hoạt động giết người của các con kiến Hay là không thấy mà nghe ta mô tả Bằng cái lỗ tai đi nữa Thì ta vẫn thấy nó có một sự phối hợp Giữa con mắt và lỗ tai Trong cái hoạt động chung Để tạo ra cái tốt hay là cái xấu để từ đó có cái phản ứng thái độ tích cực. Để là điều mà chúng ta cần phải thấy rất rõ rằng là sự ngộ sát hay là trong cái tình huống mà cái tác ý nó không có đó, nó vẫn được xem là là nguy là hiểm. Và cho nên nó chịu cái hậu quả về đạo đức của hành động trong tình huống này. Thì đây là cái sự khác biệt căn bản của Đạo Phật với các tôn giáo khác, ngay cả hệ luật pháp. Mà lần trước chúng tôi đã có lần phân tích về cái câu tác ý là nghiệp. Kể từ khi có cái tác ý thì nó sẽ kéo theo sau hành động của thân và lời. Thì đó không có nghĩa được giải thích rằng là hành động là không có tác ý, chẳng hạn như ngộ sát là không có kết quả của nó. Nó vẫn có hết, nặng hay nhẹ là tùy theo cái trọng lực của tác ý, trách nhiệm, tác ý chúng nó trách nhiệm hay là cái tác ý vào một vấn đề khác mà ta không để cái tác ý ở nghi trong cái tình huống gì được diễn ra, nó đều có những hậu quả của nó. Như vậy ta kết thúc cái phần sáu thức giác quan bao gồm ý thức và năm thức giác quan thì sau thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần tâm sở tâm sở nó có nhiều nhóm thì có lẽ là mình sẽ cố gắng học ngắn gọn thôi ở trong thành tựu thức luận thì cái phần nêu ra tâm sở đó nó ngắn gọn lắm chỉ có dài hàng là hết à. mà trong đạo đức học ứng dụng đó, thì mỗi một cái khái niệm như thế nó trở thành một bài học rất lớn cho nên chúng tôi hy vọng rằng là chỉ đưa ra cái khung sườn căn bản để quý thầy quý sư cô tham khảo nghiên cứu thêm để từ đó chúng ta có thể làm các tác phẩm về sau này để giới thiệu về cái góc độ đạo đức học khái niệm là một cái mạng rất mới ở trong đạo đức học triết học của ngày nay thì sư có thầy quý cô về xem trước hai loại hai nhóm hoạt động tâm lý biến hành và biệt cảnh mà kỳ sau chúng ta sẽ học